0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Como podéis escuchar, yo no soy Dani, esta vez no ha podido estar con nosotros, pero sí que tengo al otro lado de la línea a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Pues pues grabando, que últimamente ya es mucho decir. No, lo, lo que no somos capaces es de coincidir todos a la vez, ¿eh? Joder, cuando, fal cuando no falto yo, que soy el que casi siempre falta, falta Dani, en fin.
0: Y también está José. ¿Qué tal, José?
2: Muy buenas. Pues aquí una semana más. Yo también he estado a puntito de, de, de caerme, pero, pero lo hemos conseguido. Aunque un poco tarde hemos conseguido grabar.
0: Muy bien, pues hoy vamos a comentar el, la última carrera del campeonato, el, el gran premio de Mónaco que se ha celebrado hace unos días. Pero antes, aunque no teníamos noticias programadas para hoy, pero buscando a ver si había algo ahí digno de comentar, eh, me, se me ha acordado que a finales de, de este año hay elecciones a la FIA. Se le acaba el, el mandato a Jan Todd y ya no puede renovar porque hay un límite de hasta tres mandatos, que justamente en su periplo de presidencia aprovechó para ampliar la limitación de mandatos de dos a tres, pero hasta ahí ya no puede ampliarlo más, y acaba este año a finales los 12 años de mandato de Jan Todd. Y esta semana ah, se ha anunciado la candidatura de, de, un, de, uno de, los dos de uno de los dos candidatos que a día de hoy han anunciado su intención de presentarse a, a la presidencia. Se trata de Graham Stoker, que seguramente no sonará de nada, con toda la razón del mundo, porque a día de hoy no es muy visible de cara a los medios, pero ocupa el cargo de vicepresidente de deportes de, de la FIA, o sea que es el candidato de la mano de Jan Todd. Y, y básicamente como estrella en su, en su grupo de trabajo de cara a estas elecciones pues ha fichado a, a Tom Christensen, Mr. Le Monde. Y por otra parte, el otro candidato es Mohamed Ben Sulayen, que en su momento intentó mm, eh, quitarle la presidencia a Yanto Talafía en, en una anterior elección, pero finalmente se echó atrás y no, y no, no se presentó finalmente. Y ahora se vuelve a presentar. Y, y bueno, pues mm, vamos a ver quién coge el relevo de de la FIA, si es, entre comillas el sucesor de John Todd o una nueva hay una nueva cara en, en el máximo organismo de, del mundo del motor a nivel internacional
1: y, y no nos acordamos cuando estuvimos hablando antes de precisamente de esto, de, de que no había muchas noticias concho, que se ha muerto más Morsley que no es bueno, a mí no es que ni me apene ni me alegre las cosas como son, pero bueno una figura que, que claramente pues habrá escrito sus páginas en lo que a Fórmula 1 se refiere.
0: Uh -huh. Para el que no lo sepa, expresidente de la FIA,
2: el anterior a Jan allanto... Sí, una figura importante en la historia de la Fórmula 1, aunque aunque haya tenido sus su polémicas, pero pero bueno, creo que no, no, no han estado relacionadas con, con su con su posición en la, en la FIA, por lo tanto. Pues, pues sí, bueno. Es noticia, yo a mí me pasa como Juan, no no tengo no tengo un sentimiento especial, pero pero bueno, noticia es desde luego.
0: Pues si os parece pasamos al Gran Premio de Mónaco porque hay alguna que otra cosita que comentar, porque la carrera pues no ha sucedido nada trascendental, una carrera típica de Mónaco, pero bueno, ha tenido sus detalles los cuales seguramente vamos a tocar. Pero por empezar por lo que sucedió antes de, de la carrera, ya el jueves, en sus entrenamientos libres, ya yo creo que vimos sorpresas, ¿no? Sobre todo de la mano de Ferrari, donde tanto Carlos Sainz y Leclerc, pues diría que incluso dominaron el, los entrenamientos de del jueves incluso Leclerc se perdió los entrenamientos eh, los primeros libres porque tuvo un problema con la caja de cambios y ese no, no, eso no le privó de en la segunda sesión liderar estar ahí arriba en la tabla clasificatoria y Carlos Sainz enseguida le, le cogió el, el momento al, al Gran Premio de Mónaco el coche parecía funcionar la verdad que a mí me sorprendió. No, si me dicen antes de la carrera que Ferrari iba a optar a absolutamente todo en esta, digo, me estás vacilando porque no. Bueno, eh, habíamos visto en la carrera anterior en Barcelona, donde sí, Leclerc fue. fue ¿Qué fue? Cuarto, ¿no? Pero a, a la leche de segundos de, del podio, sin ninguna opción. Y aquí de repente, pues estaban luchando ahí arriba con, con los reyes de, del mambo, ¿no? Y después también dificultades, en especial para Hamilton, ¿no? porque yo creo que en ningún momento del fin de semana estuvo en la pomada y ya desde los entrenamientos del, del jueves no, no estuvo ahí arriba. ¿no? Botas fue otra cosa diferente, pero Hamilton no, no estuvo en ahí arriba. Y después otro decepcionante fue también el caso de Dalpín, porque entre comillas, nos vendieron la moto. Igual ellos hasta lo creyeron para sí mismos, de que iban y superguay, se hemos traído alguna que otra novedad, y aquí puf, hemos dado pasos hacia adelante, y en Mónaco vamos a ir, vamos, seguro en la Q3, y igual sacamos resultado estelar, y, y muy mal. Desastroso ya desde el mismo jueves, muy mal, en especial Fernando Alonso, que, que a día de hoy está unos cuantos... Eh, Peldaños por detrás de, de Ocon. ¿no? Está, a día de hoy, al menos, está bastante claro que Ocon está por encima de, de Fernando. Y ya en la clasificación del sábado, pues tenemos que. que, por un lado,
1: no fue. Dime, dime. Vamos con un poquito de lag, yo creo. No, yo te iba a decir que. Cosa que sí, que realmente lo de Alpine. Pff, bastante triste pero de todas o sea a mí lo que más miedo me da es la situación de fernando porque o con dentro de lo que cabe pues mira q3 no en... si en uno de los tus peores grandes premios al menos llegas a la q3 y acabas en los puntos como fuese pero a fin de cuentas acabó en los puntos pues un poquito a salvar la cara, pues, o sea, no es caótico, bueno, entendámonos.
0: Ocon, llegar no llegó a la Q3, se quedó.
1: No llegó a la Q3, Fernand, eh, Ocon. Igual no, igual estoy hablando de memoria, eh, déjame que lo compruebe. Pero.
0: No, se quedó a las puertas de... Ah, bueno, bueno pues 13. vale.
1: Bien, pues sí, entonces. seguro, estoy mirando ahora la clasificación, pero oh, bueno, este no efectos 11. prácticos. Vaya, pero mm. bueno. Sí, o sea, yo tenía la idea de eso de que había llegado a la Q3, al final no lo consiguió, pero bueno, quiero decir que sobre todo yo creo que es la situación de Fernando la que pone un poco los iba a decir los pelos de punta. Da, a mí me da miedo entrar en esto porque porque no quiero porque <ríe> me gustaría que fuese que estuviese mucho mejor y aún tengo la sensación de que lleva el tío mucho tiempo sin subirse un Fórmula 1 encima este circuito era un circuito urbano con lo cual podría incluso ser más complicado pero pero bueno mm. Al menos acabaron en los puntos Entonces digamos que podrían haber tenido resultados peores En Alpine Aunque desde luego no es para nada Sobre todo, más que nada Es que la sensación que dan es como muy De, de no avanzar Sino más bien de ir, de ir retrocediendo Con lo cual Pues a ver Sí, yo
0: creo que en el propio equipo No No analizan la situación Del mismo Con la Pauta correcta, ¿no? Porque yo creo que el gran fallo es que ellos estaban convencidos de que el coche iba a rendir y se dieron con bruces y vieron que no que no estaban donde querían, ¿no? Y, y ese es un problema, ¿no? Porque si analizas que vas a estar en Q3 y después estás en Q1, que Fernando se quedó en Q1, dices aquí el análisis no es muy acertado, ¿no? En fin, vamos a ver si es flor de un día y únicamente se queda aislado a Mónaco o hay, hay que extenderlo a más, a más carreras. En, en España la clasificación estuvo ahí. Después la carrera marcada por la estrategia fue desastrosa, ¿no? Que les echó al traste el, el resultado. Pero aquí en Mónaco es que el rendimiento no directamente no, no estuvo. Y Ocon al final se encontró por puntos más por de, el descalabro de... De Botas y Leclerc, más que por acierto de, de él y del propio rendimiento del, del Monoplaza. no
2: Yo creo que es que Alonso lleva rindiendo por debajo de, de lo que se esperaba de él, al menos toda la temporada. no eh, A ver, aquí en Mónaco se ha notado más, quizás. Y también es verdad que es un circuito que, que es favorable a que se note mucho los errores, porque sobre todo pues una mala clasificación te condena en carrera. Eh, pero, pero en general, salvo la clasificación del de Gran Premio de España, eh, el comentario que siempre hemos dicho es que eh, esperamos más rendimiento de Alonso. Supongo que llegará a lo largo del tiempo. A ver, eh, eh, será tema de adaptación, o, o será tema físico, o será tema mental, pero... Quiero decir, de las capacidades de Alonso no vamos a dudar a estas alturas. Eh, parece que el coche no es, porque Ocon más o menos está rindiendo bien. Aunque es verdad que, eh, como cómputo general del equipo, yo también esperaba un poquito más del de, de Alpine. Los esperaba mmm, más cerca, digamos, de, de McLaren. Pero pero vamos, que sí. o sea, Ahora mismo Alonso eh, está por detrás de Ocon y... Y yo quiero entender que en algún momento eh, eso cambiará, pero, pero no sé, a lo mejor es que Ocon realmente eh, ha sabido cogerle muy bien el tranquillo a, a este coche y, y le resulta, en fin, Alonso también mm. ha tenido momentos en su etapa de que se, se ha estado peleando con un coche durante toda una temporada y, y no ha llegado en ningún momento a conseguir sacarle rendimiento. Pues podría sí. ser.
0: Sí, pero la diferencia aquí... La diferencia aquí es que en los peores años de McLaren, donde Fernando estaba luchando con su compañero de equipo entre ser penúltimo y último, al final él siempre se imponía y, y era penúltimo. no Y aquí, al margen del rendimiento del coche, que al final quieras o no quieras, pues el propio Alonso cuando firmó el año pasado dijo que esta temporada era para olvidar y que se centraban en el próximo año con los cambios y tal. Con lo cual eso... Lo, dejamos, lo podemos dejar un poquito al margen el rendimiento de potencial de, de la escudería es que él, comparado con su compañero de equipo, pues no, no no puede salir no, es que sí, estoy quedando en la Q1 pero le he metido un 5-0 en clasificación Exacto. a CON esto no lo puede decir, y es raro en Alonso sí, es raro
2: que, sí, sí, bueno, no sé es... No, no podríamos contar en el cómputo general sus primeros años o cuando era piloto probador, pero creo que es la primera vez en su carrera deportiva eh, en la que eh, está por detrás de su compañero de equipo. El caso de Hamilton, del año que compartió equipo con Hamilton, sabemos que, que acabó por detrás, pero no, no sé si fue empatado a puntos o, o, o a, a un punto, a dos puntos, algo así. Y, y el resto de temporadas nunca ha estado por detrás, que yo recuerde. Es verdad que, que estamos todavía a principios de temporada y falta mucho.
0: Pero bueno. Sí, sí. Y si esto tiene algo que ver con lo que pasó en la pretemporada, el accidente en Suiza y tal, pues. que lo hubiera dicho antes de empezar. Porque si lo dice ahora. Si es que lo llega a decir, si es realmente hay un problema derivado de eso, pues para mí será una excusa. Porque, a ver, si no dices nada de momento. Yo. Uff.
1: A mí me duele hacer comentarios sobre esto porque es que pocas cosas positivas puedo decir pero es que por ejemplo o sea, yo no creo que, que tenga absolutamente nada que ver el, el accidente a estas alturas y, y es que además si tu, si tiene algo que ver pues pues es que va también un poco en el detrimento del mito o sea, porque es que me acuerdo de, de Niki Lauda por ejemplo después del accidente que tuvo lo poco que tardó en, en volver y, y, y cómo volvió. Hombre, tú que no llevaba tres, tres, eh, tres años sin correr en Fórmula 1. ¿Fueron tres o dos los que estuvo fuera de Fórmula 1? Fueron dos. dos. Yo, yo no me acuerdo. Bueno, dos. Pero vamos, en todo caso, que es una lesión... Que bueno, o sea, quizá las fuerzas G le puedan eh, afectar un poquillo en, lo, en las curvas o todo esto, pero vaya, hace ya bastante tiempo y es una lesión bastante menor. Con lo cual, ponerla de excusa. A mí, o sea, yo cada vez que lo escucho. Me parece eso, una, una excusa. un Como no querer reconocer lo que estamos viendo. Y me duele, pero. No sé, lo veo así uh -huh. sí, sí, no sí. es que se nos A mí no es que se me esté cayendo el mito Porque para mí Fernando Alonso será el, el grandísimo piloto toda su vida Lo que pasa es que verlo tal y como lo estamos viendo Pues no, no, es, no es agradable No es agradable, al menos para mí
0: uh -huh. Bueno, desde luego no es el único que no lo está pasando tan bien de las novedades de cara a este año, porque otro que tampoco está muy, muy contento es Ricardo en, en McLaren, ¿no? Ha tenido ahí su en carreras anteriores en, en Barcelona, que parecía que asomaba un poquito la patita, pero aquí en Mónaco ha vuelto a, a recaer y claro, es que al lado tiene a Norris que se está saliendo. M -m Más incluso que en la comparación a Alonso con ¿no? Lo de Norris ya es vamos, es tercero del Mundial, otro podium. Es que se está saliendo. Y claro, las comparaciones son, vamos, es que lo está titurando literalmente a, a Ricardo, ¿no? No sé si el propio Ricardo se está revirtiendo de, de irse de Renault y fichar por McLaren, pero mmm, las está. O sea, se está comiendo con patatas ¿eh? o sea está encontrando realmente problemas para estar cerca del nivel de, de Norris yo
1: no sé no sé qué le puede estar ocurriendo también a Ricciardo pero pff, lo de esta carrera que le doblara a su compañero de equipo eso pff, tuvo que hacer mucho ¿eh? que te doble tu compañero de equipo y encima siendo tú Ricciardo no no, no O sea, que Ricardo ganó en Mónaco, tiene ganado en Mónaco, con lo cual, pff, tela,
2: ¿eh? Sí, sí. Yo aquí, el, a, a Ricciardo lo veo que le está pasando un poco, sin saber lo que le pasa a Alonso, creo que es algo similar. Eh, claro, Ricciardo desde que salió de Red Bull, eh, realmente no, no ha tenido un proyecto en el que ACO ya consiguió asentarse, digamos, de una forma eh, definitiva o de, de una forma contundente. El eh, paso por, por Renault, pues, no sé, creo que fueron tres años, y, y con un coche que, que daba la cara pero no estaba, en ningún momento consiguió un, un rendimiento estable. Y, y ahora llega Maslaren donde creo que ese proyecto sí lo puede conseguir porque Maslaren ya está demostrando que es un, es un coche que, que va a estar ahí va a estar en la pelea, eh, no este año pero seguramente si no la apician con, la, con la, los cambios de normativa el año que viene, van a estar ahí porque la evolución es muy notable y, y, y todos los años han ido a, eh, han ido a, más, a más y y, y Riquiardo es un piloto eh, perfectamente capaz, y es un piloto de equipo y es un piloto que hace piñas a su alrededor y, y se puede consagrar y se puede asentar ahí en un proyecto largo. El problema, el problema, bendito problema. El problema para él y, y la gran alegría para Maslaren es que ha coincidido con un Norris que lleva ya eh, eh, unos años en el equipo en los que ha cogido mucha experiencia, que ya conoce cómo funciona el equipo, conoce a todo el mundo, Ricciardo se tiene que adaptar. Y aparte es un Norris que, siendo un tío muy joven, eh, está dando un rendimiento muy bueno, ha sido capaz en estos años de coger galones. La salida de, de, de Carlos Sainz evidentemente lo dejaba como, como, no sé si el piloto número uno del equipo, pero al menos sí el, el piloto con experiencia eh, del equipo. Y por tanto, eh, creo que es normal lo que está pasando. El, el, el tema de que en Mónaco lo hayan doblado no deja de ser una, una anécdota porque es Mónaco. Estoy seguro de que, no sé, eh, eh, si Botas no hubiese abandonado, y bueno, es que eh, eh, es hace castillos en el aire, pero bueno, cojamos a dos pilotos de, de uno de los tres primeros equipos y vamos a suponer que pues, ha tenido un problema el sábado, cualquier motivo, y uno de los dos Ferrari o uno de los dos Mercedes o uno de los dos Red Bull hubiese salido en las cinco últimas posiciones y por muy bien que lo hubiese hecho hubiese acabado doblado por su compañero de equipo, porque... Al final Mónaco es un gran premio donde el 100% del tiempo vas en tráfico y estás condicionado a, a, a hacer la vuelta que haga el piloto adelante. Eh, cuando eres un Haas o un, o un Force India, no me acuerdo cómo se llaman ya, si le sigo diciendo Force India, eh, tienes poca, poca alternativa porque al final sales ahí y ahí, y ahí acabas la carrera. Cuando eres uno de los pilotos, uno, cuando llevas uno de los coches de, de primer nivel, puedes ganar alguna posición. quizás ganes dos, tres posiciones. Si la estrategia te sale bien y coincide con las paradas en voces de otros pilotos, puedes ganar cinco o seis. Pero en pista no vas a adelantar mucho más que, que a los que tengas un nivel claramente superior. Por tanto, es normal que un McLaren atascado en el tráfico durante 70 vueltas acabe doblado por otro McLaren que estaba en segunda o tercera posición corriendo, digamos, en aire limpio. En Mónaco me parece perfectamente normal. Me preocuparía si hubiese pasado en Barcelona. O si... Sí, sí, pero... Pero
0: José, es un poco... Mm, sus declaraciones, ¿no? Que muestran... Parte de... Frustración... Barra... Depresión. Sí, eso,
2: eso sí puede ser. Eso sí ¿No? puede ser. Es normal. A ver... Eh, es es de cómo resuelve esto para volver a lo que él venía
0: acostumbrado, bueno, pues de Red Bull o Renault, donde al final Renault acabó siendo entre comillas su cortijo, ¿no? Y aquí está viendo que creo que lo llegaba a comentar no sé si lo comentó él, pero el caso es de que está haciendo una vuelta, él piensa que es un vuelto ve el tiempo y dice pero si me he quedado a medio segundo del de, de siguiente de, de, de mi objetivo y, he pensado, y pienso que he hecho un vueltón o sea, eso es de lo peor que te puede pasar como piloto, ¿no? Sí, está claro. Bueno. Piensas que piensas he que has hecho un vueltón y de repente ves miras al tabla de tiempo y no has, no has hecho ningún vueltón estás a X décimas de
2: de, de eso. Pero insisto eh, me parece normal, Necesita un periodo de adaptación porque porque los únicos coches con los que no necesita periodo de adaptación son con los coches que optan en el mundial con todos los demás eh, es normal o sea, los coches no son perfectos y, y, y estamos hablando de un nivel muy alto y por, hasta, hasta, hasta pilotos de la talla de Alonso o Ricciardo necesitan un periodo de adaptación si además de eso está teniendo un bajón anímico eh, evidentemente el problema se agrava y ahí y ahí no, no podemos saber qué es lo que pasa por su cabeza y evidentemente pues él tendrá que, me, que, que manejar y mejorar en ese aspecto pero el rendimiento deportivo terminará llegando, terminará llegando y es normal que el primer año eh, un piloto como Norris que es muy rápido y que ya tiene experiencia en el equipo le gane es perfectamente normal vamos o sea, bueno, si yo si yo fuese su coach que <ríe> no, no le, o sea, le, le quitaría yo el asunto porque al final el proyecto de Richardo Maslaren eh, no es este año tiene que ir a la, eh, tiene que mirar a largo plazo
0: bueno a, a final de año sacaremos ¿Sí? números sí exacto y veremos cómo queda cada quien, ¿no? Ahí se verá claro, porque yo creo que a finales de año vamos, ya hay que exigirle a Ricardo resultados. O sea, no es un rookie en Fórmula 1. Ya tiene sus victorias en grandes premios, poles y demás historias. Y esto de, bueno, se está adaptando, ya van cinco carreras. A finales de año, cuando llevemos 20... Bueno, esto de me estoy adaptando ya no cuela ya en algún momento ya queremos resultados y más en McLaren que viendo lo que está logrando Norris, van a luchar por ser la tercera escudería en el Mundial y eso requiere puntos por parte de Ricardo, porque si no Norris, por muy por mucho que se esté saliendo, no va a aguantar ahí, en esa tercera en esa tercera posición, porque está Ferrari y, y, y le va a comer porque Ferrari sigue con Carlos y Leclerc compensa y, y en McLaren a día de hoy pues hay una pata que descompensa, ¿no? Mm.
1: Ricciardo lleva unos lleva puntuando unas cuantas carreras, o sea que Hombre, sí que estoy contigo ¿eh? En que probablemente yo veo a Ferrari Bueno, de hecho ahora mismo mira, Acabo de abrir la clasificación y están a dos puntos Ferrari de McLaren Con lo cual Pues ojalá tengamos pelea todo Toda la temporada Aunque a mí me da la sensación de que efectivamente Ferrari se va se va a subir al tercer puesto Y va a ser difícil apearlo Pero vaya que no sé ahora mismo cuántos puntos tiene Ricciardo en el campeonato del mundo, déjame que lo mire, pero vaya, tampoco está, entre comillas, tan mal. Me da la sensación, pues mira, tiene 24. Realmente hay, es está un poco en tierra de nadie, ¿no? O sea, están hay un grupo con 38, 40, 44 de Carlos Sainz, Leclerc y, y Pérez. Norris ya con 56, unos pocos más. Después está él, Ricciardo con 24. Y ya él hacia abajo están Gasly y Ocon con 12. Es decir, oye, 24 puntos, pues ya son unos cuantos. ¿eh? O sea, no es. Quiero decir, para mí no es una temporada catastrófica de Ricciardo. Lo es en el sentido de que las comparaciones son odiosas y que efectivamente, pues Norris le está soplando las orejas en todos los eh, grandes premios. Pero pero vaya, no me parece preocupante la situación ni de Ricciardo ni de McLaren de cara al futuro.
0: No, hombre, no, no, o sea... O al menos confío, vaya. La primera, carrera, no... que ha dejado de pun... la primera carrera que ha dejado de puntuar es precisamente esta de, de Mónaco. Como tú decías, en las otras ha puntuado. De hecho, McLaren era hasta hoy la única escudería que había puntuado con sus dos pilotos en todas las carreras hasta esta justamente de... De, de Mónaco, ¿no? Pero la propia tendencia de Ferrari ves que, que los dos pilotos o sea tú decías ahora viendo el, el, el mundial de pilotos a día de hoy no Norris 56, Ricardo 24, hay un desfase ahí de puntos entre uno y otro, mientras que Ferrari Leclerc tiene 40 y Saez 38
1: o sea, hay una diferencia de dos, está equilibrado, ¿no? y y... Sí, sí, sí lo que está claro también es que Ferrari, en cuanto a duplas de, de pilotos, Ferrari con diferencia es el que tiene los dos mejores pilotos, la mejor dupla, al menos la mejor dupla acoplada al coche que tienen en este momento eso sin, sin duda. Sí, a día
0: de hoy sí, de hecho, seguramente Carlos sea de los que han cambiado de, de equipo o se han recorporado al Fórmula 1, el que mejor está está mejor situado, ¿no? Del grupillo este de Carlos, Vettel, Ricardo Alonso y no sé si, si me falta alguien más. Y Pérez, pero de ¿Qué Pérez? Sergio Pérez, Pérez también está siendo Pérez. una
1: pequeña decepción. Esta carrera no. Porque, bueno, vamos, yo creo que cumplió más que de sobra. Aunque las cosas como son. En esta carrera. Mmm, debería haber quedado como mínimo tercero, dadas las circunstancias, ¿no? Pero claro, como ya sacar, tampoco Sacar conclusiones hizo, de Mónaco. O sea, la clasificación que tuvo no fue precisamente brillante. Sí, no. Es decir, no, no deberíamos Pero vaya, que yo personalmente. O sea, veo que. Que Carlos está mucho mejor que, que Checo Pérez. En, en lo que a. Pues eso, sí. a, a digamos calidad de pilotaje, estamos viendo.
0: Sí, hay más regularidad, quizás.
2: Sí, pero. Yo insisto, opino, opino lo mismo, opino lo mismo, con, con Pérez también pienso que, que es cuestión de adaptación y cuestión de darle tiempo y que, y que todo empiece a rodar, terminará rindiendo. Pérez tiene el hándicap de que su compañero de equipo es una bestia que se merienda todo el que se pone a su lado, pero, pero terminará rindiendo, o sea no no va, no va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con los tres últimos segundos pilotos de de, de Red Bull. Y si estoy con vosotros en que Carlos parece que es el que mejor se ha adaptado bueno, pues ha tenido esa suerte o esa adaptabilidad o esa facilidad, o es que el coche realmente es muy fácil de conducir pero... pero o, o Carlos es excepcionalmente bueno, que también puede ser pero al final todos los pilotos que este año han cambiado de equipo son pilotos que sabemos que son buenos y que más tarde o más temprano van a terminar rindiendo. Yo no tengo dudas como hemos tenido con, con, en su día con Kiviat o con Albon o con este tipo de pilotos
0: Bueno, en clasificación... Pues no fue de la partida Mick Schumacher, que tuvo un accidente finalizando los terceros libres y a Hassel fue imposible reparar el coche para que pudiera disputar la, la misma, con lo cual no, no salió. Con lo cual se quedó en la Q1, al igual que Mazepin, Latifi, Fernando Alonso y, y Sunoda, que fueron los eliminados en la Q1. Los eliminados de la Q2 fueron Russell, Raikkonen, Stroll, Ricardo y Ocon. Y en la Q3, décimo fue Giovinazzi. Que por cierto, habrá que hablar de algún día de Giovinazzi, que de momento le está mordiendo la oreja a Raikkonen, ¿no? De hecho, creo que los únicos puntos de Alfa Romeo en el campeonato son los rogados por Giovinazzi hasta la fecha, si no voy mal. No fue no, noveno, perdón, fue Pérez. Octavo, Vettel. Otro gran premio donde enseña la patita, sobre todo en este. Séptimo fue Hamilton. Ya os decía que en ningún momento estuvo en la, en la pomada y, y la clasificación lo refleja. A ver, séptimo a Hamilton. Pff, hace mucho, mucho que no se veía Hamilton en estas posiciones. Sexto, Gasly. Quinto, Norris. Cuarto, Carlos. Tercero, Bottas. Segundo Verstappen y pole para Leclerc. Y aquí el, el key de la cuestión es que en la Q3 Leclerc en el segundo intento pues cometió un error y se fue contra el Gualdarrail provocando una bandera roja que privó a, a por ejemplo Verstappen, Carlos Sainz, Bottas y otros pilotos de mejorar su tiempo. ¿no? En el caso de Verstappen, Carlos Sainz y Bottas... Iban mejorando el tiempo del Leclerc de pole y se quedaron con las ganas de, de mejorar. Evidentemente hubo, entre comillas, algún conato de polémica. Las comparaciones son odiosas con lo que pasó con Schumacher en 2006, el aparcamiento en la Rascal, que si lo hizo aposta, no sé qué y tal. Bueno, al final. Eh... <risa> es cierto que Leclerc hizo la pole, que Ferrari nació una pole desde el 2019. Y, por un lado, mostraba el rendimiento de obtenido para este gran premio de, de la escudería, pero, por otro, el choque hacía sospechar de que igual... lo que hoy era pan es hambre para mañana, de cara al domingo, ¿no? Porque, fruto de ese accidente, sospechaban de que igual que hubiera quedado tocado la caja de cambios y, claro, si cambiaran caja de cambios, son cinco posiciones de sanción, con lo cual principalmente aquí en Mónaco, eso es ya adiós muy buenas a las aspiraciones de, de, de victoria. Ferrari es pinciendo la caja de cambios y tal, el sábado por la tarde y después también el domingo por la mañana, pensaron que estaba todo ok y de hecho el procedimiento de Leclerc para inicio de carrera era salir desde la pole como estaba marcado. Pero en la vuelta de posicionamiento en la parrilla, problema. Hubo un fallo en el palier del eje del eje motriz de la parte trasera y Leclerc se quedó con las ganas ni tan, ni tan siquiera salir a la misma. ¿no? Una poli efímera y, y que no, no la aporta nada, más allá de que su casillero va a tener una pole muy guay en Mónaco, pero que no le supone ningún punto y se ha quedado con las ganas de, de ni ta siquiera salir, ¿no? Evidentemente fue un fallo suyo en, en carrera y después también de Ferrari, porque lo que falló no fue directamente la caja de cambios, sino algo que hubieran podido cambiar y que inexplicablemente no cambiaron ni por precaución y se comieron que surgió un problema ahí en ese palier del eje de transmisión y áreas muy buenas, la verdad es que bueno el, el, el fallo de Leclerc pues, es un fallo de peloto y, y medio lo compensas porque como ya estaba en pole pues sale beneficiado, sin querer salió beneficiado de todo esto ¿no? pero después el fallo de Ferrari por precaución, cambiar todo el eje trasero que la FIA se lo hubiera permitido porque acaba de sufrir un accidente, no cambiarlo todo por precaución, que no es Haas, que está a dos velas, no tiene ni para ni, ni pa catering, que es Ferrari, que le sobran los millones para cambiar todo el coche si es necesario, que no lo hubieran cambiado, ya digo, aunque sea por precaución, la verdad que ha sido un, un fallo importante, no porque Leclerc saliendo a carrera... Yéndole a la carrera muy mal, hubiera acabado en el podio, pues, nueve de cada diez veces, seguro. Y eso para Ferrari en la situación actual, pues, está, está muy bien, ¿no? Y de hecho es lo que sucedió finalmente, pero con Carlos Sainz, que fue, que fue segundo.
1: Y es que el problema sobre todo es que cuando vas sobrado de victorias, pues que te pase una cosa así, pues duele mucho menos que cuando un primer puesto sería un espaldarazo de moral para el equipo brutal. Y de nuevo, hay veces que las carreras las pierden los pilotos por un error y otras veces pues es el equipo. Lo que nos demuestra que la Fórmula 1, como hemos dicho muchas veces, es sobre todo un deporte de equipo y una pena una pena ya para o sea a mí también me, me da rabia o sea entiendo que es un error por supuestísimo que es un error o sea dadas las dado cómo fue el accidente está claro que no fue aposta al menos bueno, o sea yo lo tengo clarísimo pero de todas formas es una pena no porque a mí me hubiera gustado ver exactamente qué es lo que hubiera hecho Carlos y si hubiera estado un poquito más adelante no e incluso los otros pilotos también. A mm. lo mejor hubiese, yo qué sé, haber visto la pelea también Verstappen. Pues oye. Pero vaya, que esta carrera es que lo tenía tan a huevo Ferrari que, que rabia, ¿no?
0: Sí, sí. Perfectamente hubieran podido marcarse un... A ver, es difícil porque Verstappen estaba yendo bien, ¿no? Pero la posibilidad de ver en el podio en dos Ferraris y un Red Bull era más que posible y... Y con bastante seguridad viendo el rendimiento de Libres y lo que estábamos viendo en clasificación, ¿no? Pero, por un lado, se truncó la posible mejora de Carlos con el accidente de Leclerc, que de hecho, Carlos, después de clasificación, fue uno de los que se mostró más beligerante en cuanto a su cabreo, ¿no? Porque tanto Verstappen como Bottas pues se lo tomaron entre comillas con más filosofía. Es cierto que a Verstappen enseguida le vendieron de más, que va segundo y Hamilton es séptimo. Piensa en el campeonato, que esto es un resultado para ti. Igual Leclerc tiene sanción, con lo cual, a las mil maravillas para ti, que es lo que acabó pasando. Y quizás eso hizo que Verstappen se lo tomara con un pelín más de, de, de filosofía, ¿no? Pero
1: pero bueno ahora está fruto de esto y que es, y que es muy diferente es... Enma y que es muy diferente estar haciendo primero o segundo constantemente que que no estar haciéndolo entonces también o sea Carlos Sainz pues lleva en toda su carrera igual menos podiums que los que lleva Verstappen en sí este, también
0: bien. ¿no? sí sí sí, sí digamos sí, ya
1: sí. en puestos entonces es, a, eso ayuda ¿eh? a tomarte las cosas con filosofía
0: Sí, sí, si sí. te pasas a pensar, es la primera vez que Carlos tiene posibilidades reales de lograr una pole. Y más lo que conlleva eso en Mónaco, que casi te da en alta probabilidad la, la victoria, ¿no? Porque en el resto de su carrera deportiva, pues sí, ha estado arriba en la clasificación, pero nunca ha tenido en seco, me refiero, pues oportunidad de, de luchar por la pole y este fin de semana la tuvo. No pudo ser. Pero bueno, después en, en, en carrera, con lo que pasó con Leclerc, que no salió, y después lo de botas, que después hablaremos de botas, que lo sucedido en el pit stop, eso es imagen inaudita. Yo, desde luego, no recuerdo un hecho tal que lo metan a boxes, se dispongan a hacer el pit stop como normal, y de repente una rueda no sale, no sale, no sale, no sale, y y tienen que retirar el coche porque la rueda no sale yo desde luego me quedé a cuadros si esto le pasa a Haas digo pues es Has es lo que hay pero en Mercedes la verdad que yo me quedé de piedra de, de que la rueda no saliera y es que, es más el, la rueda no salió, o sea el coche va con esa rueda a fábrica porque tienen que coger dremel y cortarle a piñón la tuerca porque no, no sale no es lo típico de de esto de que quieres poner un tornillo y le fastidias la, la cabeza y ya no entra el destornillador para girarlo y tal, pues algo así aplicado a la tuerca, ¿no? Y, y se da una. Bueno, según explica Mercedes, se dio una combinación de factores de que botas no posicionó bien en, en, en la caja el coche. Ahí el mecánico no situó bien la pistola con, que encajara bien con la tuerca. Y claro, con estas pistolas que tienen una potencia tal, a lo que se, se, puso, se posicionó un poco inclinada, en vez de encajar, lo que fue es destrozar el metal. De hecho, sacaron una imagen del, de los restos de, de, del comido de, provocado por la pistola volando, ¿no? Y, y nada, se quedó botas, ¿no? Ahí en el camino. Un, un... Es cierto que no, no podía estar haciendo nada con contra Verstappen en carrera, pero seguramente el podium pues lo hubiera tenido seguro, ¿no? Salvo caso dramático. Y, y se va con un cero. Un cero bastante doloroso, ¿no? Porque aparte es una carrera donde estaba claramente por encima de, de Hamilton.
1: Yo me quedé con la intriga de si realmente Sainz y la estrategia de Sainz, la estrategia de Ferrari con Sainz, hubiera sido suficiente como para llegar a adelantar a, para llegar a adelantarlo tras las paradas, en, tras el cambio de ruedas. Porque lo que estaba claro es que el ritmo de Carlos era superior al de Bottas. Y en otro circuito o sea, bueno, en otro circuito igual el Ferrari no iba tan bien, pero vaya. que La dificultad estaba eso, en adelantarlo en pista. Y me hubiera eso, me hubiera gustado saberlo, ¿no? A ver qué hubiera pasado con, con esa estrategia, si al final hubiese sido. Sí Yo creo no.
0: que sí, eh, Juan. Yo creo que el Overcut, como, como sintió en sus carnes Hamilton, y botas para una una vuelta, perdón, una vuelta después de Hamilton. Mmm, Carlos hubiera superado a Botas y Botas igual hasta hasta lo hubiera pasado otro, ¿no? Tuviera cerca, cerca. Pero bueno, yo creo que Carlos hubiera pasado seguro. Aquí la fuerza del Overcat era bastante poderosa, ¿no?
1: Pero tampoco hubiera sido mucho Overcat, ¿eh? Porque Botas, os estoy viendo ahora las bueno, suficiente el ¿eh? de, de las paradas. Pero es que debieron de parar en la misma vuelta, prácticamente. Es que no, no pone exactamente la vuelta en la que se retiró Botas, no, y no lo recuerdo, pero Carlos paró en la 32, al parecer. Y por ahí fue ¿eh? cuando. O sea, pues, no te digo no, la botas paró. La vez, en, la entero, 30, pero y... en la
0: 30, más o menos.
1: Botas paró en la 30. Y... sí.
0: Sí, sí, una vuelta después que Hamilton. para el gráfico Bottas. entonces aquí. Paró una vuelta después que, que Hamilton y sí, Carlos paró después porque ya viendo que botas estaba out, pues ya el equipo dijo, métete y, y si sale un safety o algo, pues ya cubrimos y nos dejamos de, de gaitas, claro. ¿no? Porque Vestampeg sí. no llegamos ni, ni de Guasa y, y aseguramos la segunda posición sí o sí, ¿no? Okay. Pero si tuvieran que arriesgar más, yo creo que cabía más en la en la hucha de Carlos. para Lo suficiente para adelantar a Botas, vaya.
2: Yo yo estoy de acuerdo con Emma. Creo que tiene pinta de que lo hubiera adelantado, pero al final el, el 90% del de adelantamiento hubiese sido como de rápido fuese la parada. Eh, es decir, si la, de, si la de Sain fuera de dos segundos y medio y la de Botas de tres, lo hubiese adelantado. Claro, en el momento que botas para, para media hora, pues <ríe> no sé no sé cuánto tiempo fue fue como un minuto y medio algo así hasta que salió y luego tuvo que volver a entrar para retirarse, ¿no? Una cosa así, un minuto y medio, dos. En fin, ahí ya ahí ya estaba claro. Pero cuando cuando entra botas y hace un segundo, dos segundos, tres segundos decimos lo pasa. Qué va, lo, ahí no lo pasa. Te a
1: salir, José. Si quedó ahí la, la rueda atrancada, ¿eh?
2: Yo no vi sí, claro, yo no vi claro, una imagen no. de Botas volviendo claro, a Pit.
0: botas me hizo mucha gracia porque Botas comentaba
1: no, 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 no,
0: no volvió Qu Pues lo debí
2: confundir con Hamilton supongo. estés
0: mezclando porque sí que vimos una imagen de Botas pero en, en el en el garaje de la FIA todo cabreado y tirando un guante por ahí y, y...
2: Pues, pues, fíjate que me, 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 me debió coger me debió coger con la guardia baja en ese momento porque pensé que había dado una había salido, había dado una vuelta y luego había vuelto a entrar ya diciendo, esto no va.
0: Pero claro, es que si hubiera salido con esa rueda, lo hubiera penalizado seguro, ¿no? Porque claro. No puedes sí. salir con compuestos con mezclados, ¿no? O sea que no, no no lo sacaron. Pero fue curioso lo de las declaraciones de Botas porque decía, bueno, seis segundos, esta parada es un poco lenta, ¿no? 20 segundos. Bueno, ya me ha pasado Carlos. 30 segundos. Bueno, me acaba de pasar Gasly, Aún puedo salir. Bueno, me acaba de pasar Hamilton. Bueno, aún puedo salir. Eh, oye, botas, eh, Valtteri. Caput. Eh, Apaga que esto no hay manera. ¿No? Que, que después también imagino que fruto de esto todos los equipos a partir de ahora están entre comillas rediseñando, al menos Mercedes seguro, el tema de la tuerca y tal. no, Porque lo que no puede ser es que es que que esto puede pasar, ¿no? Un mecanizado te fastidia el engranaje y tú no tengas a mano, yo que sé, una Dremel que vale, que no es muy, es muy suerte. formular, no solemos ver una Dremel ahí en primer plano y tal, pero, joder, aunque sea si hubieran tenido una Dremel a mano y tal, igual botas hubiera salvado quizás mucho, muy optimista de mi parte, pero yo que sé, aunque sea un puntito haya prisa, si lo tuvieran a mano y tal yo que sé, como sea, ¿no? Pero es que ni, ni lo intentaron, ni, ni gaitas. Que después no sé si lo, visto, si lo viste, es un meme de esto de... comparándolo con, con la NASCAR, donde en la NASCAR, vamos, ahí. con un, un bicho sí, una, gigantesco una, una, ahí reparando el eje delantero y no sé qué historias, y círculo, la Fórmula no. 1 parece ahí un... no sé. Sí, sí, ahí con. Y la Fórmula 1 ahí con
1: una radial, <risa> unos o algo pijos así. de la leche, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Y claro, yo creo que, que esto va Va a hacer a los equipos darle una vuelta al tema de, de, de las tuercas estas, porque si se te fastidie un podium, ostras, es doloroso, ¿no?
1: Bastante, bastante doloroso. Sí, bueno es... sí conste que es muy anormal ¿eh? yo lo decías antes a lo mejor no sí, es la también, primera también. vez pero yo al menos no tengo así un recuerdo de que haya ocurrido con lo cual es un algo suma suma sumamente extraño pero bueno sí o sea una vez que ha pasado quiere decir que la posibilidad está ahí con lo cual si le pueden poner solución o rediseñar las tuercas o el tornillo o no sé, o, o, o la máquina, ¿cómo se llamará? El destornillador ese automático que tengan ahí.
0: La pistola esta. de ¿no,
1: Obviamente es la pistola, ¿eh? sí, bueno, eso.
0: Que, que después eh, Mercedes, entre comillas, se la jugó parando a Hamilton para ir a, por la vuelta rápida, porque no sabían a ciencia cierta si lo que le sucedió a Bottas lo hubiera podido suceder a Hamilton. O sea, se arriesgaron. ¿Cómo eh? te pasa eso? Los Porque imagínate que le, carrera. que le pase eso a Hamilton. Menuda O sea... Bueno, pero tú no sabes. En ese momento, tenían la sospecha de, de seguro de, de lo que le pasó a Bottas, ¿no? De que fue la pistola, que tal, que le comió la tuerca todo lo Pero, oye, igual fue otra cosa. Entra Hamilton y se vuelve a encasquillar y el tío no sale que ya Hamilton venía cruzado, porque hablaremos de eso, que Hamilton, el tío estaba cruzado y yo también creo que en esta carrera hemos visto la cara B de, entre comillas, de, de, de Hamilton, ¿no? Un Hamilton acostumbrado a estar eso, primero o segundo, y si las cosas van mal, como pasó en Imola, adelantar a todo Kiski para, para resituarse aquí por cómo es Mónaco, no no y cómo iba, no pudo hacerlo, y y empezaron a ver ciertas acusaciones contra el equipo. Un equipo que le ha permitido ganar seis mundiales. O sea, es cierto que de cara a la prensa dijo, no, bueno, según qué medio iba soltando alguna perlita contra el equipo y, y a otros medios le decía, bueno... Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos. Iba al siguiente medio, pero yo no tengo ninguna lección, lección que aprender. Es el equipo el que tiene que aprender. Ahí hay este gran premio, hubo sintonía entre uno y el otro.
1: Claro, es que una de las cosas, al menos a mí, que más me molestan como... Como, es realmente como deportista imagino que como persona también será igual pero a mí como persona me da un poco igual pero como deportista es eso es el el, el, el no ser capaz por así decirlo de asumir los problemas y y, y darse cuenta de que efectivamente es un el, es un trabajo de equipo pero estoy convencido que cuando él mete la pata pues el equipo no es tan injusto con él como lo es él cuando es el equipo el, entre comillas el, el que mete la pata, que yo tampoco tengo claro que haya sido culpa de, del equipo, ya que Botas hombre está claro que había coches mejores esta carrera en pista, pero Botas no lo hizo tan mal. Botas probablemente hubiese acabado en el o sea casi seguro que hubiera acabado en el podio. No sabemos si segundo o tercero, muy probablemente tercero, pero hubiera acabado en el podio, y el coche es el mismo. Y no creo que el equipo haya perjudicado a Posta Hamilton, con lo cual en este caso quedar tan atrás de su compañero de equipo es un problema de pilotaje. Y encima querer escudarse echándole la culpa a los ingenieros me parece de un mal gusto enorme. Por eso Hamilton tiene estas cosas, o sea que sí, o sea es muy, muy buen piloto, pero, pero no tan buen deportista.
0: Sí, 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 sí. Yo, yo entiendo que una comunicación por radio, pues... Vale, le digas de todo y todo lo que tú quieras, ¿no? Al final, aunque sabemos que se retransmite y la pueden poner en señal de televisión, pero bueno, al final estás hablando con tu ingeniero y tienes que ser, entre comillas, sincero, ¿no? Eh... Pero las declaraciones en el corralito...
2: Es una conversación privada, aunque aunque se pueda escuchar.
0: Pero en, en el corralito, ya donde puedes pensar y, y dirigir el mensaje que vas a decir específico, ya cosas como esto que os decía antes de... tenés que aprender alguna lección y es decir, no, yo por mi parte no. Es el equipo el que tiene que aprender de lecciones. Evidentemente desconocemos... Lo que se dijeron en el briefing, estrategias que tuvo Mercedes de cara al fin de semana, si tuvieron problemas o okay, qué, pero eh, cuando vienen bien dadas es muy fácil estar en las bien dadas. Es cuando vienen mal dadas, ahí es cuando hay que estar eh, de verdad, ¿no? Y, 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 y como decía Juan, o sea, Exacto. Botas luchó por la pole, y estaba segundo hasta la pifia en, en boxes. O sea, si, si me dijeras que botas era decimoquinto pues digo, pues es, vale. Pero no, es que Bottas situó el coche donde se presupone que está un Mercedes. Y tú no. Que rara vez pasa en Hamilton, pero sucedió. Estaba llevando una temporada inmaculada, primero segundo y de repente séptimo encima la estrategia no le salió a Mercedes esa es otra fueron los primeros en parar y se comieron con patatas el intento de undercut porque aquí en Mónaco a veces es más potente el overcut y Hamilton se comió un overcut de aupa con Gasly, Vettel y Pérez no que estaba rezando en arameo por, por eso y una tormenta perfecta no casi consiguió ser séptimo y da gracias da gracias porque en contra otras circunstancias eh, con, Leclerc, con Leclerc en pista botas en pista igual Hamilton estamos hablando que queda noveno o décimo o sea la situación dentro de lo que cabe igual vamos a ver cómo acaba el mundial porque a día de hoy el líder del mundial es Verstappen y Red Bull en constructores. Ha, ha habido un, un cambio en los líderes de los dos mundiales. Vamos a ver si sigue así de apretado hasta, hasta Abu Dhabi. E igual Hamilton, estos puntitos logrados en Mónaco, le supone el título. Igual, vete tú a saber, ¿no? Eh, puede ser el, el factor diferencial, ¿no? Pero... Aquí, desde luego... No, no. No estuvo siguiendo el patrón que llevaba hasta hasta la fecha, ¿no? Y la siguiente carrera es Baku, que no es Mónaco, pero tiene cosas, entre comillas, de, de Mónaco. Es bien, evidentemente no es Mónaco, porque tiene una recta de más de un kilómetro. Y ahí hay posibilidad de adelantamientos, claro. A diferencia de lo que aquí en Mónaco, pero tiene también sectores donde se presupone que. Que, que ese Red Bull irá, irá bien y, y de fondo tenemos la historia hasta de los alerones flexibles y tal con amenazas de Toto Wolff de si es necesario poner una reclamación y, y si hay que llevarlo hasta la Corte Suprema máxima de apelación, perdón se lleva sin ningún problema no vamos a ver si cumple la amenaza o, o no y también está el tema de la renovación de Hamilton, que parecía que se estaba abordando o se empezaba a abordar desde ya para que no se produjera lo que se produjo el año pasado. E igual este falta de sintonía a última hora, hay un cambio de planes, en el sentido no de, no de romper relaciones, pero de aplazamiento de, bueno, ahora no, que no me... Estoy de morros contigo, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Y, y imagino que, que el equipo de continuar en Fórmula 1 quiere tener ya pilotos más allá de año a año, ¿no? Con lo cual, vamos a ver si Mercedes se recupera de este, de este pequeño, entre comillas, bache, ¿no? Porque el, que Verstappen y, y Red Bull hayan superado a Mercedes... Pues yo creo que supone un, un ligero bache, ¿no? Es cierto que Red Bull y Verstappen estaban, entre comillas, a, obligados a sacarle rendimiento a Mónaco, pero yo creo que les ha salido mejor de lo esperado.
1: Bueno, y por lo demás de la carrera, poco más que decir, ¿no? Si acaso la, el, el buenísimo papel que hizo Vettel, que cuando... Cuando lo hace, o sea, cuando hace una buena carrera, también hay que reconocérsela, ¿no? Sí,
0: es curioso... Yo no sé si es... Si, imagino que será cosa de Mónaco, ¿no? O igual, no, veremos, sin embargo. ¿no? Pero es curioso que, que que los Aston Martin hayan ido... Con respecto a Hamilton, porque votas esa parte mejor que, que el propio Hamilton, ¿no? Después han, esta, han estado asaltados mejor en estrategia, lo que posibilitó a Vettel superar a Hamilton. Pero mmm, Vettel ya estaba en, en esa pomada, ¿no? Clasificó en la Q3 y después, pues, tuvo esa lucha saliendo de boxes con Gasly, que, que la hubo ganar. Muy mal el realizador porque le estamos viendo en directo y cortó justo cuando el momento decisivo pasas tú o paso yo y va el realizador y nos corta. Y después tiene que recuperar con una repetición. No me fastides, joder. Muy mal el realizador. Ay, Que aparte creo que tuvo un par de momentos más así similares donde está a punto de producirse la acción y justo me cambias. Pues no, ostras, aguántate aparte se, se veía venir. Si me dices que aparece un, un perro en mitad de la pista, pues es algo inesperado, pero esto se ve se venir, ¿no? Para que le aguantes la, la, la cámara. Y sí, los primeros... La verdad es que Aston Martin está, estaba muy necesitada de puntos, ¿no? Creo que únicamente llevaba a esta cita con cinco, creo. Y bueno, de una tajada ya se lleva 14. Es cierto que está a años, años luz de los puntos que tenía a estas alturas como Racing Point el año pasado. Pero vamos a ver si esto marca, marca tendencia o vuelven a estar donde estaban antes de esta carrera en, en, en Baco. Otro que también estuvo bien es... Bueno, Pérez, por la estrategia derivada de, de Red Bull, pues que subió de, 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 de que era de octavo o noveno, pues a situarse cuarto. Después Gasly también estaba... Bueno, ¿Estuvo creo. bien? Gasly estuvo bien, estuvo por un lado aguantando a Hamilton toda la carrera y después intentando luchar con Vettel. Después, eh, bueno, lo que decía antes, Jovin Nassie logrando ese puntito para Alfa Romeo, que le está mojando la oreja a Kimi. Y, y no sé si hay alguna cosilla más...
1: Mazepin, que quedó más, por delante de Schumacher.
0: Es cierto, es cierto, quedó por delante, pero a tres vueltas de, de Verstappen. Y siendo doblados por el siguiente en la clasificación, que es un oda y dobló a Mazeping y a su O sea, la diferencia es abismal.
1: Su Noda también, qué decepción, eh? Las cosas como son. Sí, también. También, ¿no?
0: Claro, es esto en, en la comparativa con Gasly. Es que uno está sexto y el otro está. Gasly quedó sexto, ¿eh? El otro está en las concenchinas. sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Hay unas diferencias ahí entre compañeros de equipo. En algunos equipos, va la redundancia, bastante importantes que se amplifican en esta carrera. no Antes había, hablamos de, de Ricardo, que creo, creo que lo comentaba José, que quizás en esta carrera se vio amplificado por cómo es Mónaco. Pero bueno, otro Gasly y, y algún que otro, pues también hay unas diferencias importantes no amplificadas por por el componente que, que es Mónaco. Y, y después vimos una carrera de Mónaco sin safety car. Desde el 2009 que no había una carrera en Mónaco sin safety car, y es que ya una carrera de Mónaco hay alta probabilidad que sea anodina, bastante anodina, pero es que encima esta, es que no hubo ni safety car ni, ni casi a banderas amarillas, ni, ni nada. Ni na. De hecho, el último, el único adelantamiento en pista si no voy mal, fue el de Schumacher a Mazepin al inicio de la carrera. Y el resto de adelantamientos fue fruto de la estrategia. Que en Mónaco es normal este planteamiento.
1: No, y en la primera vuelta. Sí. En la primera vuelta hubo. Sí, algo sí en como, la ¿eh? salida, sí, sí.
0: Pero el resto, toda estrategia, esto que comentamos. Que en Mónaco es pues lo normal, ¿no? Pero que no hubiera ningún safety sobre todo estando Ping en pista y tal, sabes, que yo me lo pensaba que, no sé, alguna pifia hubiera, haría o tal, ¿no? Eh, es fácil cometer fallos en Mónaco y comerte el guardarrail, ¿no? Y, y no, no hubo nada dramático. De hecho, durante todo el fin de semana, porque el único accidente así serio fue el de Leclerc, también Fernando, al principio de los primeros libres, en la última vuelta en Anthony Knox, tocó contra. se fue a largo y destrozó el alerón delantero. El de Mick Schumacher, ese también fue importante. Y después ya no hubo más. Justo, es lo que te iba a decir. Después, que yo sepa, no hubo más accidentes en en Mónaco, nada dramático seguramente combinado todos estos haría la media de Mónaco ¿no? pero parece menos que hubo menos, sobre todo en la carrera donde no hubo no, no, no pasó ningún incidente que provocara que saliera el que saliera el safety car ¿no? con lo cual la carrera se la llevó Verstappen segundo fue Carlos que por cierto, es el tercer año consecutivo de Carlos logrando al menos un podium. El primero con Ferrari. Esto ya empieza a ser cosas serias, ¿eh? Tres años consecutivos al menos lograr un podium. Mmm, ya son cosas. No, no lo hacen todos. No lo hacen todos. Ya es su segunda posición y ya evidentemente, cuanto antes llegue la victoria, mejor. Tercero Norris el segundo podio de, del año, cuarto Pérez, quinto Vettel, sexto Gasly, séptimo Hamilton, octavo Stroll, noveno Kong, décimo Giovinazzi, un décimo Raikkonen, décimo segundo Ricardo, décimo tercero Alonso, décimo cuarto Russell, décimo quinto Latifi, décimo sexto Sunoda, décimo séptimo Mazepin y décimo octavo Schumacher, los retirados de bambalinas, botas y bueno, Leclerc que ni tan siquiera empezó la, la carrera. El punto extra de la vuelta rápida, por cierto, se lo llevó Hamilton. O sea que... Dentro de que las cosas no salieron bien, aún pudieron llevarse. Hamilton sale de aquí con siete puntos. Que bueno, ya digo que, que si llegan a estar en pista Leclerc y botas... Y alguna cosilla más, igual Hamilton estaría luchando por ser décimo. Pero bueno, al final séptimo. Y después en el Mundial tenemos que un buen líder, como os decía antes, en los dos campeonatos. Porque ahora es líder Verstappen con 105 puntos, que es la primera vez Ese que... Espera, espera, ¿qué, ¿qué me está hablando? Verstappen es líder con 105 puntos que es la primera vez que Verstappen lidera un, una clasificación de monoplazas. No lideraba un campeonato desde su época de karting. Segundo es Hamilton con 101. Tercero Norris con 56. Cuarto Bottas 47. Con 44 Pérez. Leclerc sexto con 40. Carlos con 38 octavo Ricardo con 24, 16 para Gasly y cerrando los 10 primeros, Ocon con, con 12. Y en el Mundial de Constructores, nuevo líder, como os decía, Red Bull con 149, 148 Mercedes, la cosa está muy igualada, como veis, 80 tiene McLaren, 78 Ferrari, 19 Aston Martin, Alfa Tauri es sexto con 18, 17 tiene Alpine, Alfa Romeo, un puntito. He logrado por Jiménez en esta carrera. Y con cero puntos, Williams es noveno. Y décimo, Haas, también con, con cero puntos. Y, y bueno, esto ha sido la carrera de, de Mónaco. No sé si queréis comentar alguna cosilla más de, de, de la misma. Evidentemente, una carrera más en Mónaco... Lo típico, carrera aburrida, que si cambiamos Mónaco, es necesario Mónaco, eh, jugamos al parchís en vez de ver el Gran Premio de Mónaco, esto va a pasar todos los años, hasta que hagan algo, si hacen algo, ¿no? Esto es la cantinela con Mónaco, esto es todos los años que hay edición en Mónaco, lo típico, ¿no? De carrera aburrida, etcétera, etcétera, lo que comentaba. Que no sé si algún año tomarán medidas, se atreverán a tomar alguna medida y qué medida será. no Porque le, también he leído declaraciones a Ross Brown que van a poner en marcha su software fantástico de circuitos y tal, a ver qué les suelta con Mónaco. Que incluso ese software les puede decir, oye, cambiamos el trazado
1: para provocar adelantamientos. No, olvídate de eso. A mí, Mónaco, mmm, de acuerdo, las carreras son como son, pero estéticamente me parece tan bonito, me parece, es tan plástico ver a los coches correr por esas calles, sobre todo en clasificación, que es cuando realmente van deprisa y cuando realmente apuran ¿no? A, y se la juegan en, eh, a pasar a centímetros, yo lo de milímetros, pero vamos, claro, a, a veces a milímetros por, porque un poquito más y chocan. Me, me parece maravilloso y sí que es cierto que la carrera, las carreras pueden ser más entretenidas y recuerdo un comentario que hice en, durante la carrera de que me gustaría que en Dazón permitiesen la Sombor, ¿no? Porque... Yo estaría pillando, yo qué sé, pues por ejemplo a Carlos Sainz, que era uno de los que más deprisa iban, de hecho incluso se llegó a quejar de que Verstappen iba lento en algún momento durante la carrera, y me hubiera puesto la cámara en board y a disfrutar, porque es que es una maravilla de circuito, que sí, que que es prácticamente imposible adelantar, que las carreras al final se convierten en aburridas, que no tienen emoción y lo que queráis, pero plásticamente a mí me parece una puta maravilla este circuito.
0: Sí, en carreras del estilo...
1: Ya más que de todo tiene que haber, ¿no? En el... Sí, sí, tiene que haber de...
0: En todos sí, los... Y escenarios, iba a decir,
1: sí. tenemos un, un lagazo de flipar. Claro, o sea que, que también haya una carrera de este tipo en el que digamos sea más importante la clasificación que la propia carrera, pues pues es otro es que es lo que hace que, to... que no todas las carreras sean iguales y que en unos lados tengas que jugártela de una manera y en otros de otra, ¿no? Con lo cual mira, si la carrera es aburrida pero al menos te diviertes viendo los coches, pues me parece eso más entretenido que otros circuitos que que es muy parecido a Mónaco y que, que bueno que también los cuestionamos, pero pero vaya, que, que no son Mónaco. Sí, sí, sobre todo. No, bueno, sobre
0: todo no. En referente a lo de Dazón, una pena que no, no lo pongan, porque en carreras como tú dices, esta de Mónaco en especial, como viendo la trayectoria de la misma, pues anima a poner una onboard de algún monoplaza, ¿no? Y, y esto Dazón no, no lo tiene. Es más, antes lo tenían en para MotoGP y creo que este año lo han quitado para la propia MotoGP. O sea que esto de poder poner un onboard únicamente que yo sepa lo tienen los que los que están en Movistar. Que yo sepa. Y como no tenemos el servicio premium de Fórmula 1 aquí en España, pues nos quedamos... Con, con las ganas de de tener en fin y no sé si queréis comentar alguna cosilla más si no ya ya dejamos aquí el, el podcast porque dentro de, de nada tenemos tríada se avecina Baku y dos de dos de Austria seguidos y hay que tomar descanso para esas tres próximas carreras si es que se llegan a realizar. Porque no sé si habéis leído que, que el gobierno de, de Austria ha, bueno, con esto de, de la pandemia pues a la gente que vuela desde Reino Unido la, la ha puesto pegas. No sé si la fórmula tiene excepción, imagino que sí, pero ya sería la repanocha que se cancela, bueno, que que pasara algo con el gran premio de Austria los dos que va a haber,
1: por tema de, de la pandemia. Sobre todo por eso, porque, porque, porque se han ofrecido a hacer dos lo mismo que el año pasado. Sí, sí, ya sería... Vamos. Sería casi un contrasentido, ¿no? Que por un lado negocien eso y que luego el gobierno sea el que, el que lo prohíba. Sí, 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 sería, vamos, yo
0: ya, ya digo, está gafado el mes de junio o, o, o algo así y, y nada, por mi parte nada, recordaros que tenéis eh, desde box.es la web de ahí para ver todos nuestros datos de, de interés y nada, ya me despido, recordaros que este próximo fin de semana no hay carrera de Fórmula 1 pero sí que son las 500 millas de Indianápolis pues, eh, si, si le queréis echar un vistazo este próximo domingo en, en la tarde tarde-noche aquí en España donde sale al Palau sexto. La pole la hizo Scott Dixon. Y, y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Di el Twitter, que creo que no lo has dicho y yo no me lo sé en memoria. Creo que es desde Boxes Podcast, puede ser o algo así, pero no, no lo tengo claro. Cierto, cierto. Ah, arroba desdeboxes, así nos encontráis en Twitter Vale, lo que es desde boxes podcast es el correo electrónico Podcast, arroba gmail.com que si nos queréis enviar un comentario vía email, pues que estaremos encantados, y, y nada que eso, la semana que viene nos vemos con la previa, en este caso a ver si tenemos unas cuantas noticias que comentar, chao chao
2: Y nada, hay un grupo en Telegram se accede a través de t.me barra desdeboxes y toca fin de semana de descanso, aprovechemos la playa y el, el fin del confinamiento perimetral de las comunidades, con cuidado y con mascarilla y con distancia, y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un saludo.
1: Joder, vaya lag todo el puñetero programa, ¿eh? Yo, hubo te... un momento, a José, a sí, ti, o a sea, a tí sea tí veía que te... hablabas, te ve, Porque no te veía, te veía, te veía mover los labios, macho, y, el, y un rato después empezabas a hablar.
2: <risa> Me pasa lo mismo contigo. Sí,
1: y ahora todo. mismo, joder, estás moviendo los labios y... <risa> a todos, a todos. <risa> yo en un, en un momento dado estuve a punto de deciros, oye, ¿y si cortamos y volvemos a empezar? A ver si se esto se... Eso Se hubiera sido lo nuevo. más
0: sensato, pero bueno.
1: En fin. <risa>